0: Виктор Розанов. Маскарад в библиотеке.
1: Где-то когда-то был праздник большой, Там веселились с открытой душой. Танцы, музыка, шутки и смех. Праздник на площади, праздник для всех.
2: И было это не где-то когда-то, а в Ночь искусств 3 ноября прошлого года, который, как известно, был годом театра. Называлось это действо Театральная мозаика Маскарад библиотеки, а проходила она под девизом Искусство объединяет. Я захожу в читальный зал библиотеки. Приблизительно за полчаса до начала там вовсю идут последние приготовления: проверяются микрофоны, снуют туда-сюда сотрудницы библиотеки в карнавальных нарядах. Только одна женщина в маске ночной феи, никуда не спешила. Я подошел к ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с наступающим праздником. Пару слов скажите об этом вечере сегодняшнем.
1: Ну, у нас скорее сумерки, и сегодня мы принимаем гостей нашей библиотеки. У нас посвящен праздник Ночи искусств, чтобы люди узнали о том, что искусство объединяет. У нас прекрасные актеры, ребята глухие. Просто потрясающие девочки выступают, удивительные. И мы, конечно, очень благодарны за то, что они откликнулись на наше приглашение. Для нас это очень важно.
2: Вокалисты начали распеваться, и разговор пришлось прервать. А кто скрывался под маской ночной феи, мы узнаем позже. Всему свое время. Доэт закончил репетицию, и, воспользовавшись тишиной, я подошел к женщине в черной полумаске. Представившись, я попросил рассказать ее, как шла подготовка к маскараду в библиотеке.
3: Вообще весь коллектив готовил, и наш отдел тоже принимал активное участие. В частности, это вот наша выставка здесь театральных работ, эскизов Андрея Климова костюмом.
2: Андрей Климов, насколько я помню, известный театральный художник. Его работы отличаются от прочих сценографов сложностью и утонченностью вкуса. Конечно, хотелось бы узнать о них побольше. И незнакомка в «Черной полумаске» стала рассказывать о его работах.
3: «Ну, пойдемте, я вам как раз заодно и покажу». Вот здесь вот выставка эскизов к театральным костюмам, к разным постановкам маскарада, но автор один, в чем уникальность этой выставки. Это Андрей Климов. Уникальность, что в 2019 году он три сделал маскарады лермонтовских. И причем в разных театрах Не в московских, в Брянском, во Владимирском и Краснодарском Разные режиссеры и вообще разные сценическое воплощения одного и того же спектакля Причем глазами одного художника
2: Как вам достались вот эти вот эскизы?
3: Все на личных связях. Мы с Андреем дружим достаточно давно. Это не первая выставка, которую я, как инициатор, ему устраиваю. Вообще он много выставляется. У него были выставки в музее Бахрушина. Кстати, музей Бахрушина его коллекциями тоже обладает. Закупали у него работы. Ну, потому что, конечно, это должно остаться в истории. Он очень плодовитый художник. Сделал 200 спектаклей. И не только в России, но и за рубежом. Работал с уникальными режиссерами У него всегда очень сложные образы Ну вот можно даже вот здесь посмотреть Ну, Ткани, это авторская печать то есть специально делали ткань для того, чтобы сшить костюмы к этому маскараду. Кстати, вот предваряет выставку два маскарадных костюма, по сути, для статистов. Смотрите, как надо было вложиться вообще в этот спектакль, особенно мастерским, костюмерным. Я уже не говорю про сценографию. Чтобы простых статистов – это гости на маскараде. Одеть вот подобным образом. В винтажные вещи, в дорогие вещи. Пайетки нашиты на брюки. Мелкие очень, да. Обычно это делать делается все вручную. Маски тоже сделаны вручную для этих персонажей. То есть это очень сложная работа. Этот маскарад был поставлен в Сатириконе в 2004 году, как раз к 190-летию со дня рождения Лермонтова. Автор этой постановки режиссер Владимир Агеев. Но его тоже представлять не надо. Он обладатель многих премий. Вообще достаточно известная личность был, к сожалению, уже. И этот спектакль тоже был наполнен такими разными мистическими смыслами его даже сравнивали с Балаганчиком Блока, потому что там было такое наслоение стиля эпох. Ну вот если здесь мы посмотрим, нас как бы он отсылает к венецианским маскарадам, венецианским маскам, да. Есть традиции кукольного театра. А вот этот вот господин, а это тоже гость на маскараде. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот эта его шляпа, которая называется или ледухуголка. Опять же авторская печать на плаще, такая вот какая-то ярко дым. А вот в этом же спектакле, в 2004 году, у Андрея впервые появляется идея представить Нину как Сельфиду. И кроме того, он ей добавляет очень много драгоценностей. Таким образом подчеркивает, что это единственный бриллиант на фоне вот этого темного общества, светского общества. Потом он к этой идее будет возвращаться, но она немножко будет уже трансформироваться.
2: Арбенин же наоборот – в черном длинном сюртуке из тонкой кожи он выглядит как человек змея, если хотите, как демон. А импровизированная лекция продолжалась. Слушать бы ее да слушать, но, увы, надо уместиться в прокрустывало ложе очерка. Воспользовавшись тишиной, я снова подошел к ночной фее. Да только тишина была обманчивой. Под аккомпанемент рояля вокалистка запела о весне. Делать нечего, пришлось разговаривать под аккомпанемент сопрано. Поверьте, это было непросто.
1: У нас представлены эскизы к спектаклю «Маскарад» художника, и не только нарисовано как бы в плоскопечатном варианте, но и рельефном четыре картины, которые тоже оформили наши сотрудники. Здесь будут проходить довольно много выступлений различных. Будут и капустники и так далее и тому подобное. И три мастер-класса. Мастер-класс по изготовлению масок, по изготовлению елочных игрушек, потому что Новый год не так далеко. И мастер-класс по изготовлению кукол театральных. Ну, я надеюсь, что всем это понравится. Маски будут делать, и каждый получит свою маску в подарок. Для детей у нас приготовлены маски. Маски, чтобы уже как бы было чувство маскарада. Вот уже начинают потихонечку собираться наши гости.
2: Репетицию быстренько свернули. Работники в последний раз выровняли ряды стульев. На импровизированной сцене появляются ведущие. А они без масок. Это звукорежиссер Елена Соболева и актер театра и кино Сергей Кощеев.
1: В этот замечательный
0: вечер. В эту ночь, в эту ночь искусств. Мы надеемся, что эта ночь запомнится вам и станет настоящим праздником.
1: А мы постараемся.
2: Первый номер, призванный настроить присутствующих на определенный лад, это мастер-класс актрисы и режиссера Ольги Бабич. Она тоже выступает без маски.
1: Перед тем, как будут профессионалы, наши любимые библиотекари, звукорежиссеры, это вам покажут очень интересное представление, а мы с вами сделаем маленький спектакль. А что у вас?
2: И все зрители встали со своих мест, а Ольга выбрала из них будущих участников. Долго, Почти полчаса продолжалась читка и, собственно, репетиция. Наконец, все было готово.
1: Сейчас вы услышите и увидите спектакль по стихотворению Михалкова «А что у вас?» Все приготовились. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, кто же
4: пел. А и смолчал!
0: Панис молчал. Нам коваль! Огонь качаю! Дело было вечером! Делать было нечего!
2: Как в этом стихотворении развивались события, вы надеюсь, помните. Самодеятельные актеры самозабвенно декламировали бессмертные стихи Сергея Михалкова и, наконец, добрались до финала.
1: Летчик водит самолеты! Летчик очень хорошо! Повар делает афоты! Это тоже хорошо! Доктор лечит нас от кори! Доктор лечит нас нас от кори! Есть учительница в школе. Мамы, Мамы разные нужны, нужны. Мамы всякие важны. Дело было вечером. Делать было нечего, как только смотреть маскарад.
2: Декламация была принята, как говорится, на ура. И аплодисменты не смолкали бы очень долго, как бы их не прервала ведущая.
1: У нас в гостях... Актеры театра Российской государственной академии искусств
2: Объявлял концертные номера декан театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств Профессор Игорь Михайлович Востров Он был в обычном партикулярном платье и тоже без маски
4: Вы увидите фрагменты из спектаклей курсы неслышащих артистов, и увидите номера из концертных программ студентов, которые учатся по специальности артист эстрады. Начнем мы нашу программу фрагментом из спектакля, который называется «Все, что нам нужно просто петь». Это спектакль, который состоит из жестовых песен, Сегодня представляют женщины, и поэтому песни, с они начинают, это песня стоят девчонки стоят в сторонке. Я надеюсь, что песни всем знакомые, но в новом вот таком исполнении они обретут свои новые краски.
2: На сцене появляются пять девушек в черных пиджаках и разноцветных юбках, на ногах черные ботильоны, а в руках посеребренные табуреты. Начало из-за английского многосерийника Дживсы Вустер. Причем же здесь девчата. У девчат.
1: Еще
2: вот это да здорово осовременили старую песню александра колкера и стала она хорошей джазовой композицией Виа татьяна вот кто ее автор и
1: исполнитель I Очень статистике
2: Эка. Певицы воспользовались снова вошедшим в моду стилем «barbert shop то есть парикмахерским стилем. Есть такое старое-престарое направление в джазе. Бурными, не побоюсь этого слова, аплодисментами закончились выступления танцевального септета, и перед зрителями снова появился Игорь Михайлович.
4: А сейчас я приглашаю в роялю студентку четвертого курса, которая учится по специальности артист эстрады, тоже фрагменты из концертной программы, Ангелина Конова, партия Форсияна, Ольга Игоревна Ефремова и Людин, слова Долматовского, тоже наверняка знакомая и любимая всеми песни, из кинофильма «Сердца четырех». Я думаю, название даже скажете. Все стало вокруг голубым и зеленым.
2: Нам всем хорошо известно. К тому же она уже звучала на репетиции Так что после концовки Перейдем к следующему номеру Обыкновенного концерта
4: На сцене артистки, Те, которые закончили Они артисты театра Мимики и жеста наверное, знаете Самара-городок
2: На этот раз девушки вышли на сцену Без табуретов и в легких платьях под хорошо известную песню они показали композицию. Язык не повернется назвать это танцем. Были здесь и танцевальные ПА, и пантомима, и элементы жестового языка очень талантливо. Зал по достоинству оценил это выступление.
4: Михаил Дольченко, не надо спекулировать. Читают, играют, студенты четвертого курса. Марианна Коневец и Екатерина
0: Чужинова.
2: Под разухабистые бублички на сцене появились две девушки. Одна вся в белом, вторая в синем сарафане и белой кофточке. Они начали выступление с кадрили.
1: Одна симферопольская жительница, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж да. ну а замуж в настоящее время выйти не так-то просто
2: Да, проблема эта продолжает быть актуальной по сю пору Будущие артистки вдохновенно прочитали рассказ, написанный еще в 1934 году может сложиться впечатление что зрительская аудитория подобралась непритязательная это неверно просто выступления были настолько хороши и яркие что реакция была соответственной закончился обыкновенный концерт выступлением танцевальной группы под старый престарый шлягер синий синий иний На этом выступления гостей закончились. На прощание гости получили по красивому букету и откланились. А в зале началась подготовка к следующему номеру программы. Пока ставили декорации, я вышел в фае читального зала. Вы слышите громкий смех и веселые голоса. Это под руководством мастериц из библиотеки. Желающие делают... Новогодние маски украшают стразами. А вот этот веселый снег раздается за столом, за которым делают театральные новогодние игрушки. А в зале уже начинается кабачок 13 стульев». И вот вы слушаете его пузырные. Дорогие друзья,
0: наверное, многие из вас помнят эту музыку. Ведь... Тихими животными вечерами один раз в месяц вся страна собиралась у голубых экранов для того, чтобы посмотреть всеми любимую передачу «Кабачок. 13
2: стульев». Шутки, веселые скетчи, современные песни – все это делало программу одной из самых популярных на ТВ. Итак, в зале появились два стола, покрытые белыми скатертями, и стулья. Перед ними на полу стоит раскрытый большой черный зонт с надписью Клуб 13 стульев.
0: Кабачок 13 стульев был той отдушиной, которая давала представление советскому человеку о том, как он живет, этот запад. Именно кабачок 13 стульев показал советскому человеку милый зарубежный
2: быт. Положим, это спорный вопрос В английских фильмах всегда солнечная погода Хотя общеизвестно, что в туманном Альбионе очень дождливо Ну да ладно, у каждого свое мнение Главное, что у строителей постарались воссоздать уютную атмосферу кабачка
0: Знает прекрасно любой театрал. Театр не просто сцена и сам. Театр не может жить без актеров, без драматургов и без режиссеров, без костюмеров, и без гримеров, без гардеробщиков, и билетеров, без декоратора и осветителей, и что особенно важно, без зрителей. Браво, браво, пан-профессор! Как всегда, а, точку! Зрители у нас присутствуют, актеры на месте, пан-моника. Пани моника и пан-профессор за из нашего кабачка. А где же пан-профессор? панемоника?
1: Пан профессор командировке. У него научный симпозиум.
0: Симпозиум?
1: Да. М-м-м-м. Вы знаете, а мы где-то с вами встречались. Панимоника,
0: вы давно обращались к врачу по поводу проблем с памятью? Да, да,
2: да. Так началось очередное действие под названием «После третьего звонка».
0: Что это у меня в руках, пани Моника? Это, о, это журнал «Кругозор». Журнал с дырочкой в баку.
2: Журнал выходил с 1964 по 1992 год. Тираж его был огромен, полмиллиона экземпляров. И все равно доставалось он далеко не всем. А представление шло своим чередом, и следующим номером было выступление пани Катарины.
1: Попутный, вздымает, а
2: Девчушка-очаровашка сменила пани Катарину.
0: А у нас есть одна маленькая гостья, и она сейчас прочитает нам стихотворение Олеся Селезенева «Стихотворение о осени».
4: Под два клустника стали дни холоднее, И от птичьего крика всех-то стал клуснеть. птицы летают против осеннего моря, Все деревья блистают в одноцветном боре, Солнце режет, смеется, нет всегда благоволи. Скоро осень проснется, и доплачих проснется.
2: Окончилось выступление кабачка тринадцать стульев. Напоследок официантки кабачка угостили всех присутствующих кофе, и, воспользовавшись небольшим перерывом, я подошел к декану Театрального факультета Российской государственной специализированной Академии искусств профессору Игорю Михайловичу Вострову и увлек его в книгохранилище, где было потише. Я привез выпускников и студентов Театрального факультета нашей
4: Академии, потому что в этом году не только Ночь искусств, но Год театра, поэтому, вот мне кажется, совершенно логично, библиотека, проводя вечер в рамках Ночи искусств, пригласила вот именно нас, чтобы как-то отметить и посвятить тоже страничку Дню театра. Это выпускники этого года Театрального факультета, не слышащие ребята, потому что у нас на Театральном факультете Есть два направления Это артист драматического театра и кино Где учатся ребята с проблемами слуха И второе отделение – это артисты страты Там у нас курсы такие инклюзивные На этих курсах учатся и ребята без проблем здоровья И ребята с различными проблемами здоровья В частности, с нарушением опорно-двигательной системы зрения, И они уже потом специализируются в различных жанрах В зависимости от их возможностей Вот ребята с проблемами зрения У нас такие сейчас учатся И были когда-то такие целевые курсы они прежде всего специализируются в ну, жанрах речевых.
2: Много ребят с нарушением зрения у вас?
4: На двух курсах у нас, два курса учатся по этой специальности, только два человека. Начиналась эта специализация, исключительно состояла из ребят с проблемами зрения, потому что была только одна художественное слово – речевые жанры. Сейчас мы стали расширять, чтобы мы могли быть, там учиться и ребят с опорно-двигательной системой, и, что нам кажется важно, и ребята здоровые, такой инклюзивные курсы. Поэтому пользуясь если вот случаем, если кто-то меня слышит, то у нас такие наборы будут. Пожалуйста, если кто-то интересуется театром, сценическими какими-то действиями, приходите, будем разговаривать. Возможно, кто-то и пополнит наши ряды.
2: У нас в КСРК есть два коллектива театральных. Они <сос> к вам приходили? или? Они <сос> приходили.
4: Там, кстати, есть и выпускники вот первых курсов. Они <сос> там некоторые работали, во всяком случае, несколько лет назад, я знаю. Драматический Театр старый, которым руководил <сос> Варшавская, там они работают, да. Ну вот, так что мы контакт, в принципе, поддерживаем. В КСРК очень много наших выпускников работает, и музыкального факультета, где много вообще ребят с проблемой зрения. Там, конечно, это им карты в руки, и и многие из них сейчас продолжают и работать, и контактировать постоянно с КСРК и другими как бы отделениями, вообще с системой ВОЗ.
2: Ну, ну вернемся к сегодняшнему. Сегодня. Да.
4: сегодня мы привезли ребят, которых вот нет проблем зрения. У меня выпускники вот неслышащие приехали, и студенты четвертого курса, артисты эстрады. В общем, это все фрагменты из театральных дипломных работ. Вот, к сожалению, условия – это библиотека, такая концертная площадка. Здесь, конечно, полностью спектакль показать нельзя, но я надеюсь, что те, кто что у нас сегодня присутствует, там очень много людей, это просто радует, что они как-то заинтересуются, придут, увидят и вот полностью спектакли наши. У нас есть и оперные спектакли там в Академии. Метро «Студенческая», резервный проезд «12», Российская государственная специализированная Академия искусств. все в интернете есть теперь. Российская государственная специализированная
2: Академия искусств. Набираете там все контакты. Мы допили наш кофе и вернулись в зал. Оказалось, что очень вовремя.
0: Театральная танцплощадка. Опереточный а каскад. Танцуют
2: все. Сначала прозвучало попури из самых-самых, а затем начались танцы под музыку из классических и не только оперет. А песня Николки из птички Птичкина Баби бунт» никого не оставила равнодушным. На сцене появился человек в кожаной безрукавке, в шляпе и со скрипкой. «Не дать не взять, цыган!» А в это время по проходу Медленно идут три цыганки Попутно выпрашивая у зрителей денежки И к танцующим цыганкам Присоединяется уже знакомая нам девочка В желтой, длинной, как и положено Дочери полей, юбке И с ожерельем из манист. А уж как она плясала! Маленькая цыганка заработала коробку конфет «Вечерний звон». А в финале опереточного каскада прозвучал вальс Штрауса из оперетты «Летучая мышь». Успокоившись и отдышавшись, собравшиеся принялись отгадывать вопросы литературно-музыкальной викторины. «Маска, я тебя знаю».
1: И первый
4: вопрос. (музык)
2: Ну... Вальс Хачатуряна к драме Лермонтова Маскарата отгадали все А сотрудник библиотеки Сергей Васильевич Андреев Прочитал небольшую лекцию об этой пьесе и вообще о российских маскарадах Затем последовала череда вопросов Ответить на которые было уже затруднительно Помогали отвечать ведущая Алла Дмитриевна Семенихина и Сергей Васильевич
0: Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля, ночь густела, летела рядом, разоблачала обманы. Когда же из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в болото, утонула
2: в туманах
0: колдовская нестойкая
2: одежда. В заключение вечера женщина в черной полумаске, та самая, помните рассказала собравшимся о творчестве театрального художника Андрея Эдуардовича Климова. «И у нас на карнавале ночь, взвихрясь, будто играя, сорвала с участников маскарада их эфемерные наряды. Под маской ночной феи оказалась заведующая читальным залом Елена Юрьевна Глазова». Черная полумаска» скрывала заведующая отделом организационно-методической, научно-исследовательской и редакционной работы Лирию Николаевну Кирееву. Пани Катарина – это Ирина Руссу, сотрудник отдела заочного абонемента Штановаловой. Тремя статными цыганками были сотрудницы библиотеки Елена Никифорова, Марина Кудряшова и Марита Хромова. «Девчушка-очаровашка» и «Маленькая цыганка» — это Олеся Селезнева, А отрывок из романа Булгакова читала Алла Демидова.